0: Faux, tribal, éjaculation, voile aux échelles, chemise à carreaux, doigts, femmes fontaines, hélène, fière, cunilingus, routeuse de gazon, oreille, cyprine, femme de teint, hélène, fière, cunilingus, routeuse de gazon, lubrifiante, cyprine, femme. en partenariat avec Fière, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT, Gwynman Lundi, l'émission 100% Lesbienne et Bi.
1: Tous les derniers Femme. lundis de chaque Femme. mois. Femme. 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 Fier. De gazon. De timbre.
2: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur fréquence Paris pluriel. Chaque dernier lundi de chaque mois, Gouinement lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, YAG et trois organisations, FIER, l'inter-LGBT et SOS Homophobie, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Émilie Giano. Pardon. Bonsoir, Émilie.
3: Bonsoir,
4: Brahim.
2: Quel programme de ce soir
4: Alors Ce mois-ci, on se penche sur les violences faites aux femmes, alors que le 25 novembre a eu lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous aborderons aussi le sujet des violences faites aux femmes migrantes et les violences lesbophobes et biphobes, très peu abordées dans les médias généralement. Avec nous ce soir pour débattre, Vanessa De Castro, porte-parole de l'association Fier. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir. Christelle Vauquier, écoutante de SOS Homophobie. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Christelle. Christelle Hamel, chargée de recherche à l'Institut d'études démographiques dans les domaines du genre, de la sexualité et des migrations. Bonsoir Christelle. Bonsoir.
2: De Christelle donc.
4: Oui, et Agnès et Joséphine, des Lesbiennes dépassent les frontières qui nous rejoindront dans quelques instants. Avant de plonger dans la thématique de ce soir, l'association FIER veut faire entendre un droit de réponse concernant la chronique sur la non-mixité un outil d'émancipation, point d'interrogation, diffusé dans l'émission Homo Micro du 9 novembre. Je laisse la, porte, la parole à Ophélie de l'association
0: Fier. Alors bonjour, donc remerciements et gratitude à un homme concerné. Fier, par ma voix, voudrais adresser un énorme merci à notre cher chroniqueur, pour de la censure, celui qui ose dire tout haut ce qu'il pense tout bas, c'est selon la Réunion et l'Assemblée qu'il écoute. j'ai nommé Nicolas Rividi. Dans sa dernière critique, chronique, pardon, <rire> fort opportunément nommée, la non-mixité, un outil d'émancipation, point d'interrogation, notre cher Nicolas nous a éclairé sur notre militantisme féministe, la manière dont on doit le mener, nos pratiques militantes, tout cela avec une mâle assurance salutaire dans cette émission. Merci Nicolas de t'intéresser à notre émancipation et à la manière dont on s'y prend. Merci de nous apprendre ainsi qu'il ne faut pas se sentir illégitime pour parler de ce qui ne nous regarde pas, qu'il faut oser... Donner son avis quand on ne nous le demande pas, surtout si ça concerne des groupes plus opprimés que nous. Moi qui n'ai jamais mis les pieds dans une réunion écolo, qui n'ai jamais milité activement pour sauver les baleines, je vais enfin pouvoir contribuer à l'avancement du combat écologiste. Vous ne trouvez pas, vous, qu'ils s'en sortent quand même assez mal, ces écolos Tous ces mouvements là un peu extrémistes, vous ne trouvez pas qu'ils s'auto-excluent On devrait en parler davantage, surtout moi qui n'y connais rien. Un grand merci donc à Nicolas d'avoir balayé un siècle de féminisme en une chronique de six minutes pour nous expliquer à quel point nous avons tort. Qui de mieux qu'un homme cisgenre blanc pour faire ça, avec toute la distance critique nécessaire à un tel exercice Si nous nous étions attelés à la tâche, c'est la passion qui, nous aurait, qui aurait parlé, et qui sait, nous aurions abordé notre, nos expériences personnelles, nos vécus. Nous y aurions mêlé une analyse construite à la fois sur des pratiques et des théories féministes, inspirées par plusieurs générations de militantes. Vous vous rendez compte Ça aurait même pu être documenté. Personne n'a envie d'entendre ça. Heureusement qu'il a pris à bras-le-corps cette question, sinon nous aurions sans doute dit que la décision de se constituer en association non mixte, c'est-à-dire fermée aux hommes cisgenres, est une réponse politique au système patriarcal qui nous est imposé. Peut-être aurions-nous même expliqué que, dans un contexte où une non-mixité masculine officieuse est imposée dans quasiment tous les espaces, et où les femmes sont dévalorisées, nous avons choisi de nous organiser politiquement dans notre lutte contre le sexisme et l'hétéropatriarcat en non-mixité. Merci Nicolas d'avoir pris la parole pour nous, de nous avoir ainsi évité de dire que nombre d'entre nous ont déjà eu l'expérience de groupes militants mixtes où des, où des inégalités dans la prise de parole et de décisions ont été flagrantes, et qui n'est que la conséquence d'une socialisation genrée et des codes sexistes que nous avons toutes et tous intériorisés, et qui nous incite à penser les idées et les initiatives des hommes comme étant les meilleurs. Que se serait-il passé si les auditeurs et les auditrices avaient entendu que nous constatons que l'hypocrisie et la mauvaise foi cons consistant à dénoncer les groupes féministes pour leur non-mixité repose sur un mécanisme récurrent, c'est-à-dire la défense de l'universalisme, une doctrine érigée en idéal déjà réa réalisé, et qui empêche beaucoup de voir la société telle qu'elle est, à savoir inégalitaire, discriminatoire et excluante pour les femmes et pour toutes les identités de genre marginalisées. Et nous qui pensions qu'il y avait derrière l'hostilité face aux groupes non mixtes une volonté d'immobilisme dans l'inégalité et de préservation des privilèges des groupes sociaux dominants, heureusement que Nicolas nous a éclairés. En fait, non, c'est pour notre bien, pour qu'on ne s'auto-exclue pas, Donnons-nous toutes et tous la main, femmes et hommes, hétéros et homos, trans et cis, blancs et racisés, chantons ensemble et unis en extase des chants d'amour et de solidarité. Nous qui pensions que le rejet de la non-mixité est parfois couplé avec une mauvaise compréhension des notions de domination systémique et de privilèges, que les hommes cis en tant que classe sociale et perçus en tant que telle bénéficient invariablement de privilèges issus d'un système patriarcal qui leur confère de fait plus de pouvoir et plus de droits de façon plus ou moins insidieuse selon les environnements sociaux que le fait qu'ils se proclament ou non en faveur de l'égalité ne change en rien ce constat, puisque ces privilèges leur sont attribués automatiquement par un système structurel et global qui continuera de les traiter comme le groupe social dominant. Forte de ces constats, nous pensions que pour combattre ces privilèges, il nous fallait nous attaquer à ces structures afin qu'un changement au niveau individuel puisse opérer. Pour cela, nous pensions devoir, entre femmes et identités de genre dominées, prendre conscience de ces inégalités, être capables de les reconnaître de les pointer du doigt et acquérir ensemble assez de pouvoir pour parvenir à les combattre de façon systémique et globale. Heureusement que Nicolas est là pour nous mettre un bon coup de pied au cul, à nous les feignasses qui ne prenons même pas la peine d'éduquer chaque homme sur terre, à nous les peureuses qui n'allons même pas affronter les violences sexistes quotidiennes, puisque c'est bien connu, nous ne sortons jamais de notre cabane féministe. Grâce à lui, nous allons enfin arrêter de gaspiller notre énergie à construire des solidarités entre femmes et minorités de genre et commencer le vrai combat consistant à baiser les pieds des hommes cisgenres pour les supplier de nous accorder notre liberté, tenter de les rassurer, les chouchouter, se mettre à leur place, et surtout les écouter, eux qui ont toujours quelque chose de pertinent à nous apporter, qui sont de si bonne volonté, qui n'attendent qu'une chose, abandonner leurs privilèges pour les donner à leurs prochaines. Car, après tout, toute révolution s'est toujours faite grâce aux dominants, qui, lassés de bénéficier d'autant de pouvoir, décidèrent dans un élan de générosité de concéder aux populations qu'ils dominaient, leur émancipation, et tout ceci dans un contexte apaisé, consensuel et bienveillant. Nous allons donc de ce pas changer nos statuts d'association et accueillir à bras ouverts nos oppresseurs qui vont bien entendu se presser à notre porte afin de participer activement à notre libération. Nous qui jusque-là avions vécu sur un îlot non mixte sans aucun lien avec d'autres structures, nous allons enfin pouvoir découvrir le monde extérieur. Toutes les associations feront comme nous et nous deviendrons toutes des clones de groupes mixtes universalistes, mou qu'affectionne tant Nicolas. Ce sera enfin la fin de la diversité qui ronge sournoisement le mouvement féministe et LGBT français. Heureusement, cher Nicolas, tu es là pour nous rappeler, à intervalles réguliers, qu'on a fait le bon choix.
2: Donc ça fait plaisir, vous écoutez donc au euh, Micro, c'est déjà ça, ça démarre bien, l'émission démarre bien. Ça n'ira jamais entre les, les femmes et les hommes alors Avec ce que je viens d'entendre, il serait intéressant de faire un, un débat et d'organiser donc euh, un droit de réponse à Nicolas. Nicolas qui a rejoint l'équipe de Momicro il y a maintenant euh, quelques mois... Mais organiser un débat pour un peu échanger, ça peut être intéressant, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles
4: Une prochaine émission, peut-être oui, ouais. enfin...
2: on va lui demander d'écouter l'émission de ce soir, d'ailleurs. Oui euh,
5: Donc, si juste euh, un débat peut exister, euh, il faudra qu'il change de comportement, puisque je pense que le, la, le droit de réponse était assez clair sur le fait que, oui, il faut prendre en compte sa position de dominant, avant de mener un débat comme ça. Donc, si c'est pour nous apprendre la vie et nous apprendre à comment on doit militer et comment on doit défendre nos droits, je pense qu'il n'y aura pas de débat possible.
2: Très bien. Donc, on peut imaginer encore pendant plusieurs mois comme ça des, des retours de. Il fera une chronique sur ce qu'il entendra donc, euh, demain sur le site internet. Et, euh, non, mais j'espère quand même un débat. Il faudra voir. Si ce n'est pas euh, lundi pro... le, le dernier lundi de décembre, ce sera plus tard, j'espère, avec les filles qui, qui voudront.
4: On, on verra ça.
2: La suite, Émilie euh, Oui,
4: donc nous allons entrer dans le cœur de l'émission sur les, les violences faites aux femmes avec d'abord définir un peu concrètement ce que sont les violences subies par les femmes et on ne peut pas échapper à la litanie de chiffres. Ainsi, par exemple, pour euh, l'ONU, une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie et jusqu'à 70% de femmes sont victimes de violences dans certains pays. Les données de la Banque mondiale sont tout aussi euh, alarmantes. Le viol et la violence conjugale représentent ainsi pour une femme âgée de 15 à 45 ans un risque plus grand que le cancer, un risque que les, cancers, les accidents de la route, la guerre et le païdisme réunis et une femme sur cinq sera aussi victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Chaque année en France, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. Et 86 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Ces données sont issues d'une enquête de l'INSEE. En 2014, 134 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. En 2004, la France comptait environ 53 000 femmes victimes de mutilations sexuelles, dont 9 sur dix excisées avant l'âge de 10 ans. Et environ 80% des femmes se disent régulièrement confrontées au, sexi au sexisme dans le monde du travail. Je voudrais faire intervenir Christelle Amel pour savoir ce qu'elle pense de. Ce que, quelle est l'analyse que vous faites de ces, de ces chiffres
6: Eh bien, ces chiffres, euh, ils nous disent que, euh, loin d'être dans une situation où l'égalité entre les sexes serait acquise en France, on a encore des combats euh, assez importants à mener. Les statistiques ont vraiment une utilité, notamment les statistiques sur les violences faites aux personnes, parce qu'elles permettent de révéler des choses qui sont invisibles ou, ou difficiles à dire. Les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences conjugales restent des violences très très difficiles à dire pour les personnes qui en sont victimes. Ces données statistiques nous aident à élaborer ensemble des réponses communes et à faire en sorte que les personnes victimes ne restent pas dans, dans l'isolement.
2: Pourquoi ça reste difficile à, à dire encore aujourd'hui
6: il oh, y a plusieurs raisons à ça, mais euh, par exemple, on sait que les femmes victimes de violences conjugales, il euh, y a à peine 10% de ces femmes qui déposent plainte, euh, c'est la même chose pour les questions de, de, de violences sexuelles, et puis par exemple sur le viol, les condamnations euh, sont encore plus, moins importantes que, le, que les dépôts de plainte. Donc on est dans des contextes de violences où la condamnation des auteurs, des agresseurs est très rare, et la première raison c'est que les victimes euh, Souvent connaissent euh, leur agresseur et que c'est quelqu'un de proche d'elle. Contrairement à ce qu'on imagine, le viol, c'est pas quelque chose qui vous arrive euh, dans la rue par un inconnu. Euh, la plupart du temps, euh, c'est plutôt quelqu'un de votre entourage, donc euh, votre petite ami. Euh, la première forme de viol, c'est euh, le viol dans le cadre de la relation de couple. Et puis ensuite, le deuxième cadre, c'est euh, l'inceste. Et donc, euh, un parent, souvent le père, le beau-père, le grand-père. Et euh, évidemment, dénoncer des personnes aussi proches, c'est compliqué ouais. parce qu'il y a plein d'enjeux. On n'a pas forcément. On a envie que ça s'arrête. Mais est-ce qu'on a envie de, que ces personnes soient en prison On sait ce que c'est la prison aujourd'hui euh, en France. Donc euh, pour les victimes, ce n'est pas simple. Puis, elles ont peur de ne pas être crues. Il y a la honte. Et euh, il faut bien reconnaître que euh, quand une femme dénonce des violences, en particulier des violences sexuelles, il y a encore une tendance très forte à la soupçonner de l'avoir un petit peu cherché quand même. Ouais. D'avoir été aguicheuse, etc. Et c'est des choses qu'on entend, euh, y compris quand les victimes sont des mineurs.
2: Parfois c'est la crainte de détruire aussi une famille, quelque part ne rien dire pour éviter de faire du mal à un grand nombre de personnes de notre entourage
6: Bien sûr, par exemple sur les, la situation des violences conjugales, euh, déposer plainte contre votre conjoint, ça veut dire que peut-être euh, il ira en prison, ça veut dire qu'il y aura un revenu de moins pour s'occuper des enfants euh, pour payer l'emprunt de la maison. Mmh. Euh, donc, euh, ça fait peur, évidemment. Il y a des conséquences sociales euh, importantes. Et donc, euh, il faut réussir à mettre en place euh, des solutions qui permettent aux victimes de, de se mettre en situation de protection euh, sans forcément mettre en danger euh, l'ensemble de, de la cohésion de la, de la famille, en fait. Même si, euh, au bout d'un moment, la seule issue, c'est de partir définitivement, ouais. mais ce n'est jamais un choix que les personnes peuvent faire euh, immédiatement. Le départ est toujours quelque chose de progressif. Donc l'important aujourd'hui, c'est de développer les centres d'hébergement d'urgence, ouais. euh, qui soient des espaces sécurisés. Je dirais, avant le dépôt de plainte, la chose euh, dont les victimes ont besoin... Euh, ce sont des centres d'hébergement d'urgence. Et, et là, on a mixte. vraiment besoin... Non, mixte. Euh, oui, parce que alors, on a vraiment besoin là d'une politique publique qui soit euh, forte et euh, repensée. Parce que les centres d'hébergement d'urgence aujourd'hui accueillent des publics très différents, des personnes toxicomanes, des SDF. Euh, donc... Euh... Quand euh, vous vous sortez de votre relation de couple et que vous êtes euh, juste euh, détruite et accablée par ce que vous vivez, vous retrouvez euh, dans un centre où vous allez côtoyer des SDF, vous ne savez plus où vous êtes, vous vous demandez ce que vous, vous faites là et vous avez presque
4: envie de repartir chez vous. Oui. Vanessa, vous vouliez réagir
5: euh, non, mais je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Euh, je voulais juste euh, revenir un petit peu sur la question du viol. En effet, dans 86% des cas, les agressions ont été perpétrées par une personne de l'entourage. Euh, après, je pense qu'avant de, de simplement résumer le fait qu'il n'y ait que 10% de femmes qui osent porter plainte, euh, il faut aussi remettre en question euh, enfin, l'accueil qui est fait à ces femmes-là. Euh, tu en as déjà parlé, mais euh, je vais revenir sur euh, cette question de la culpabilisation des, des femmes, des victimes, euh, le, le fait de remettre totalement en question leurs paroles. Euh, en effet, le, donc, quand je dis culpabilisation, c'est en effet chercher si elles ont cherché, justement, si elles étaient aguicheuses, euh, si elles ont eu un comportement euh, qui justifiait ça. Et de là, euh, je voudrais dire. Euh, Quelques mots sur ce qu'on appelle la culture du viol, qui est encore aujourd'hui euh, totalement euh, euh, sous-estimée, on dit que c'est complètement faux, que c'est une invention des féministes, mais en fait tout dans notre société participe euh, au fait que les femmes sont à disposition euh, des hommes, sont à, leur corps est à disposition des hommes et ça c'est un, un vrai problème de société c'est une question de société, c'est pas uniquement une question d'individu et, euh, et quand, on, quand on dénonce ça très souvent on nous répond euh, mais je ne suis pas un violeur Ou voilà, c'est des questions personnelles qui arrivent en, en ligne de compte mais en fait c'est vraiment euh, toute la question du consentement c'est quand même très récent aussi que le viol conjugal euh, soit reconnu comme un, comme un crime puisque le devoir conjugal euh, Voilà, c'est cette question du consentement et au-delà du consentement aussi, à, euh, que les femmes puissent réellement prendre euh, la mesure de... le contrôle de leur corps dans tous les domaines, et y compris dans, dans le domaine sexuel, euh, pour moi, un, je pense que c'est un enjeu de société euh, très important et qui va au-delà des victimes et, euh, et des agresseurs. Et quand on pourra avoir un, faire un, vraiment un accueil digne de ce nom, que les victimes ne se sentiront plus euh, mal de pouvoir parler, et que les agresseurs ne sortiront plus libres, de, des cours euh, d'assises, là, à ce moment-là, on pourra revenir sur le pourcentage qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur de briser leur famille, euh, etc. Je pense qu'il y a déjà ça à prendre en, en compte et ça, on peut le faire. Ce n'est pas individuel, c'est un travail de société. L'État a un rôle, on a toutes et tous un rôle à jouer là-dedans, ne pas véhiculer cette culture du viol.
2: Et vous pensez qu'on est dans une société un peu d'hommes, justement, qui protège un peu tout ça
5: on est dans une société patriarcale, donc euh, je pense que c'est ce que tu essayes de dire par là, mais oui, bien sûr, on est dans une société, je crois que le texte de Pierre au départ était très clair sur cette question-là, euh, c'est un système, c'est pas uniquement une question d'individu, c'est un système où un groupe domine un autre groupe, et justement là-dessus, je vais revenir, je pense qu'on va sûrement en reparler à un autre moment, Émilie, tu nous as parlé de, de, de croisements de, de, de différentes euh, violences, euh, mais euh, la, la question aussi de la, la, de la situation de, de vulnérabilité des victimes, on a parlé des mineurs il y a des femmes précaires Il y a donc oui, tout, tout à fait, donc, cette question d'hébergement aussi dépend de la situation, de l'autonomie financière des femmes, euh, il y a la question des femmes handicapées, des femmes racisées il y a plein de, de, de questions qui peuvent rentrer en ligne de compte, dans, dans les violences en général, et souvent ce sont les femmes les plus vulnérables euh, ce ne sont pas toujours les femmes les plus vulnérables mais en tout cas, elles peuvent avoir plus de difficultés après à s'en sortir et, euh, et au-delà de ça, rappelons que le viol n'est pas un acte de désir, n'est pas un, une pulsion de désir des hommes qui ne peuvent pas se contenir. Il s'agit d'un acte de domination et d'annihilation d'une personne. Donc ça, dans ce cadre-là, le statut
4: de la personne, le statut de la victime est important. Et je pense qu'on va y revenir plus tard dans l'émission. Je voulais aussi parler de l'emploi du terme « féminicide » dans cette partie un peu de définition. Il est très peu utilisé en France. Il a pourtant apparu dans les milieux des années 70 en Amérique du Nord. Et en fait, féminicide, c'est un terme qui veut dire que les meurtres de femmes sont commis par des hommes car elles étaient des femmes. Et Il, veut, il cherche à montrer qu'il existe des, des crimes de haine à l'encontre des femmes comme il existe des crimes racistes et antisémites. Pourquoi est-ce qu'en France, ce terme a encore du mal à percer On l'emploie aussi peu, Christelle euh,
6: Effectivement, c'est un vocabulaire qui est très très rarement utilisé euh, en France. Euh, à ma connaissance, il n'y a que les associations féministes euh, qui l'utilisent. Hum, et c'est bah, le fait qu'il ne soit pas utilisé mais qu'on préfère parler de drame, de drame de la séparation, de drame familial euh, témoigne bien du fait qu'on n'a pas conscience euh, ou on ne veut pas prendre conscience que la violence dans le cadre du couple euh, est un acte de violence justement parler de drame de la séparation ou de drame familial c'est un vocabulaire théâtral qui euh, nie carrément l'idée même d'un usage de la violence, euh, qui nie le meurtre et qui nie euh, l'intention de faire du mal et d'annihiler l'autre. Euh, on emploie aussi la, la, la notion de crime passionnel. Et bien toutes ces notions, tous ce, ces, ces termes euh, nie la violence, masquent la violence. Alors parler de féminicide, c'est rappeler qu'il y a une intention de tuer une intention de tuer à l'encontre d'un groupe social que sont les mmh. femmes. Parce que dans le domaine de la violence conjugale, les premières victimes, ce sont des femmes. Il y a quelques cas de femmes qui tuent leur conjoint. Mais on sait que ces cas, ce sont des, des situations où ce sont des femmes victimes de violences depuis plusieurs années qui, un jour, euh, dans un conflit violent avec euh, leur conjoint, tuent leur conjoint. Donc c'est une, euh, une violence réactive à une autre agression. Donc, euh, clairement, euh, on, on sait, les, les statistiques de, de, sur le meurtre euh, euh, permettent de voir que, euh, quand, euh, quand, il de, quand les victimes sont des femmes, les meurtriers sont très massivement des hommes et très massivement leurs conjoints. Euh, donc, ce, ce n'est pas du tout un en fait euh, anodin, ça, ça témoigne complètement de l'organisation patriarcale de la société, euh, J'aimerais ajouter que le, le, le féminicide conjugal, euh, ça représente 30% de l'ensemble des meurtres en France. Il y a à peu près euh, 1100 meurtres en France. Et si l'on compte non seulement le meurtre des conjointes, mais les meurtres associés, c'est-à-dire le meurtre des enfants, ou de la mère, ou de l'avocat qui se sont interposés, on arrive à 30% de l'ensemble des meurtres. Ça veut dire que euh, si on veut mettre en place une politique de lutte contre la criminalité, on parle bien de crime. Eh bien, euh, la violence conjugale, la violence intrafamiliale plus généralement, est une, est une cause majeure de cette criminalité en France. Or, quand on parle de criminalité en France, on pense à quoi C'est quoi les notions Spontanément,
4: qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Ça peut être le euh, trafic de drogue après les
6: voilà. Les trafics de drogue, euh, des meurtres mafieux, euh, des règlements de compte, euh, voilà en, entre groupes. On va penser à la Corse, on va penser à Marseille. Euh, en plus ça va stigmatiser des villes mais c'est complètement à côté de la plaque Enfin, je ne vais pas dire que ces meurtres n'existent pas, mais euh, c'est quand même euh, très étonnant de voir que ça ne vient pas à nos imaginaires. Ça ne vient pas à notre esprit. Ça ne vient pas à notre esprit parce qu'on n'emploie pas le bon vocabulaire pour en parler. Et donc là, on a une action majeure à mener auprès des journalistes. Ce n'est pas possible que les journalistes continuent à parler de drames familial de crime passionnel. ou de crimes passionnels et nous faire croire qu'un homme a tué sa conjointe parce qu'il l'aimait trop. Ce n'est pas possible non, pour tuer, il faut avoir de la haine.
2: Quels sont les mots qu'il faudrait mettre, justement
6: Fémicide. Fémicide, fémicide dans le couple, euh, fémicide intime, c'est la terminologie qui est utilisée euh, désormais dans les instances internationales. C'est une terminologie qui est utilisée dans toute l'Amérique du Sud de manière absolument commune euh, par, euh, par vous, par les journalistes euh, et qui est comprise par tout le monde. Et qui témoigne d'une prise de conscience euh, d'un phénomène particulier qui est bien le, la résultante d'une organisation patriarcale de la société. Vanessa je pense que en
5: fait, je voulais plus ou moins dire la même chose que cette conclusion-là. C'est euh, justement ce rapport, pareil, avec la culture du viol. De... Et en fait, au-delà de la terminologie, en effet, c'est vraiment de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de questions individuelles. Que oui, ça Et je pense que c'est aussi pour ça que les crimes mafieux ne, ne prennent pas la même, euh, la même ampleur dans, dans les médias, au-delà du fait que ce n'est plus, plus vendeur. Euh, c'est qu'il y a l'idée d'un système, d'un réseau... voilà. Et, euh, et que les violences euh, et les meurtres euh, sur les femmes sont considérés comme des, des cas isolés et non pas comme la résultante d'un système et de la société patriarcale.
2: Et là, ce que vous décrivez avant le, le reportage, Émilie, hein, ça se passe dans toutes les cultures, dans toutes les couches sociales, on trouve ce type de...
6: Alors, euh, effectivement, dans, il y a été réalisé en 2000 une enquête qui s'appelait l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes. C'était la première fois qu'on réalisait une enquête sur ce sujet en France. Et l'enquête a révélé que une femme sur dix était victime de violences conjugales, si euh, Donc euh, Presque 3% de violences physiques et sexuelles et un peu plus de 6% de, de violences majoritairement psychologiques de l'ordre du harcèlement dans le cadre du couple, mais des, des choses fortes avec des répétitions d'insultes, de comportements d'humiliation, de séquestration, de chantage, etc. » Et euh, l'enquête a révélé quelque chose qui a surpris tout le monde à l'époque, c'est que euh, ces violences conjugales elles existent dans tous les milieux sociaux, quel que soit le niveau de revenu, quelle que soit la profession des personnes et aussi quelle que soit euh, euh, leur, euh, leur culture. Alors elles ont montré quand même que les femmes migrantes étaient un peu plus souvent exposées à ces violences. Euh, mais une des possibles interprétations de cette sur, euh, légère surreprésentation des femmes migrantes euh, parmi les victimes de, de, de violences conjugales, c'est euh, le fait que beaucoup de ces femmes euh, sont arrivées en France par le regroupement familial mmh. et qu'en conséquence leur titre de séjour euh, est acquis par les liens du mariage et que, en perdant il se trouve que la législation française jusqu'à très récemment, jusqu'à 2009 euh, faisait que si on divorçait on perdait son droit au séjour donc ces femmes bien qu'en situation de violence conjugale euh, restaient Malgré tout, dans leur relation de couple, oui. euh, alors que les femmes non-migrantes et donc de nationalité euh, française, euh, elles n'avaient euh, pas cette contrainte et pouvaient euh, se séparer plus facilement dans les cas de situation de, de violence conjugale. Donc c'est sans doute la clé d'interprétation euh, qu'il faut avoir en tête, plus qu'une clé d'interprétation euh, culturaliste qui euh, imputerait les violences conjugales à, aux cultures euh, euh, des personnes migrantes. Là, je ne crois pas tellement à ça.
2: Émilie, nous allons passer au reportage.
4: Oui, SOS Homophobie organise une fois par mois un cours d'autodéfense féministe pour parer justement à, toute à toutes ces situations de violence. Ça se passe le samedi après-midi au centre LGBT de Paris entre 14h et 17h. Le cours est ouvert à tous et à toutes, à l'exception des hommes cisgenres. Comment répondre à une agression physique Comment parer les coups mais aussi en donner Trois heures d'initiation, mais, mais aussi de dialogue, puisque chaque participante est amenée à partager son expérience. Ce samedi, elles étaient 25 dans la salle Geneviève Pastre du centre LGBT. Margot Steve y était pour Gouinement lundi.
3: Donc c'est le
0: troisième cours organisé par la SOS Homophobie en partenariat avec le centre LGBT
4: de cours d'autodéfense féministe. On a fait une enquête sur la lesbophobie l'année dernière et on voyait qu'il y avait encore... Voilà Beaucoup de, de personnes qui subissaient des, du harcèlement de rue ou des violences, etc. Et ça nous semblait important
7: d'organiser ça. Moi, donc c'est Dalle. Euh, je suis trans F2X. Ça fait euh, maintenant deux ans à peu près que j'anime des ateliers d'autodéfense féministe sur Paris. Euh, ça se décompose en plusieurs étapes. Donc il y a l'échauffement. Ensuite, on va travailler sur euh, comment porter des coups. Ensuite, les parages, comment bloquer des coups, etc. Comment les, les esquiver Ensuite, on travaille sur une, des techniques en particulier, euh, de façon de se faire agresser, donc c'est participatif à chacune de vous de nous donner des idées de position où on est bloqué, euh, des choses vécues aussi. Et à la fin, on termine avec un petit moment de combat qui permet à chacune qui veut participer, ce n'est pas obligatoire, de se défouler un petit peu, d'essayer de nous laisser mettre en pratique les, les choses apprises pendant l'atelier. Ok, bah, je vais vous laisser vous présenter euh, chacune à tour de rôle.
4: Je m'appelle Aranon, j'ai 24 ans. T'as
7: des attentes particulières par rapport à l'atelier
4: Non, juste être capable de tâtonner la gueule à un mec, c'est bien. Okay. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Laura, j'ai 32 ans et, euh, et je trouve que c'est important de pouvoir apprendre, au moins à prendre confiance, même si sur le moment exactement ça ne change pas forcément, mais c'est une bonne chose en tout cas de pouvoir avoir un peu plus confiance.
0: Bonjour, moi c'est Andrea, je suis espagnole, j'ai 22 ans. C'est la première fois que j'ai fait un cours de ce genre. Je pense que j'ai réagi verbalement plutôt bien aux agressions dans la rue, mais j'ai beaucoup de peur en fait au confrontement physique et j'espère que ça m'aidera un peu à me décoincer. <rire>
7: euh, donc c'est super cool, hein, déjà qu'il y ait des gens qui, euh, qui se connaissent en autodéfense verbale. Ici, ça sera vraiment que du physique et qu'on travaille sur les sensations et sur euh, le fait d'intégrer des notions de comment sortir d'une situation. Prendre confiance, euh, quelqu'un qui parlait tout à l'heure de la peur, la faire disparaître. Je ne pense pas qu'elle parte, elle sera toujours présente. Il faut savoir l'utiliser, c'est tout. C'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, on va commencer, si vous êtes prête Alors, on va juste commencer avec la tête, avant en arrière. Donc Tania, euh, à la commission lesbophobie de SOS
5: Homophobie. En fait, à SOS Homophobie, ce besoin est vraiment né des résultats de l'enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie. Et on a montré dans ce rapport que plus de 60% des répondantes avaient déclaré... Euh au moins un acte lesbophobe
7: au cours des deux dernières années. Le premier contexte de lesbophobie, c'est les lieux
6: publics. Et on s'est dit qu'il était essentiel de pouvoir apporter un cours d'autodéfense féministe qui permettait de donner des réponses à comment se défendre dans ces cas-là, comment
5: répondre.
7: Donc, fermez les poings, on ferme les doigts dessus, puis après le pouce vient se rabattre, d'accord Jamais en dessous, on se casserait le pouce au moment de l'impact.
2: C'est la première fois que je viens, mon prénom est Emmanuel, j'ai 39 ans. J'ai subi jusqu'à aujourd'hui 46 agressions. J'ai fait trois tentatives de suicide. Récemment, j'ai été agressé à nouveau par une personne qui réside sur Fontainebleau et qui m'a agressé parce qu'elle savait que j'étais trans. Maintenant, je ne sais pas si ça recommençait encore ce soir ou demain ou dans les semaines à venir, si j'en serais capable de mettre en œuvre tout ce qui m'a été écrit. Mais en tout cas, ça m'a réconforté dans, le fait, dans la capacité de, de me dire que je peux répondre. Et Ça m'a donné un peu plus confiance en moi, à, à surmonter la, la, cette peur qui, qui paralyse quand l'agression commence.
7: Ça va à peu près <coughs> De toute façon, il faut de l'entraînement et
2: de c'est pas... Je m'appelle Hortense et
8: c'était la première fois que je venais. Oui, ça défoule. C'est euh, un peu des seuls moments où on a l'occasion de, de se réfléchir à comment on peut réagir en tant que victime d'oppression, d'agression et, et rendre des coups. Quoi. Pas juste se dire après coup dans son lit j'aurais trop dû dire ça, j'aurais trop dû faire ça. Après, ça fait du bien. Heureusement, il ne m'a jamais arrivé de rien de super méga grave. Mais c'est du constant, euh, que ce soit à Paris ou ailleurs. Je pense que quand on est une nana... Euh, on, on souffre souvent et constamment de petites emmerdes, ou de grosses emmerdes, et, et du coup, euh, ouais, c'est nécessaire et ça fait du bien d'avoir ce genre de, de, de cours, euh, de soutien, c'est un vrai soutien. Ouais. <rire> ne ne serait-ce que commencer dans la tête à se dire Ouais, s'il m'arrive ça, je peux éventuellement physiquement euh, me défendre. Merci
7: encore de votre participation,
2: je retrouve là-haut. Ce que tu disais avant
4: Oui. Donc, c'était pour dire que SES Homophobie organise donc une fois par mois ce cours d'autodéfense féministe et qu'il se passe tous les samedis après-midi au centre LGBT de Paris entre 14h et 17h. Et pour celles qui sont intéressées, puisqu'il est, enfin, il est... Il est ouvert aux femmes cisgenres et aux femmes trans et aux hommes trans, donc pour celles qui sont intéressées, il, SES. Euh, il faut se renseigner sur le site de SES Homophobie. Voilà.
2: On peut peut-être présenter deux personnes qui nous ont euh, rejoints, Émilie.
4: Oui, donc euh, Agnès et Joséphine de l'association Les Lesbiennes dépassent les frontières, qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Et,
1: Bonsoir.
4: Et donc on va passer aussi maintenant au titre euh, de, de la chanson, qui s'appelle donc « Favorite Toy » de la chanteuse Elouva, qui est extrait de la compilation Contrecoup. C'est un projet qui réunit 13 artistes. Et c'est une compilation de « Femmes qui chantent contre les violences faites aux femmes ». Les, les bénéfices de la vente seront reversés à l'Institut en, en Santé Génésique, qui est une structure, une structure pardon, unique en France, basée à Saint-Germain-en-Laye, qui accueille, oriente et soigne et accompagne des femmes victimes de toute forme de violence et venues du monde entier. On écoute.
2: aimé ce, ce morceau de retour à Gouinman lundi. Tu peux nous rappeler le titre et, et le nom du groupe Donc
4: c'est Favorite Toy de Eluva. Maintenant il est l'heure de passer à la deuxième partie de notre sujet sur les violences faites aux femmes migrantes qui est un autre sujet évoqué par-ci par-là mais très rarement en tant que comme un sujet à part entière et pourtant il le, il le mériterait. Donc le, le rapport de l'ONU sur les femmes dans le monde qui est paru fin octobre et qui est un résultat de cinq années de recherche Recherche, pardon, insiste sur ce fait. Les femmes migrantes font face à des, face à des risques spécifiques de violence et d'exploitation dans leur exil et également une fois arrivées dans le pays d'accueil. En 2013, 111 millions de femmes ont migré dans le monde, représentant 48% de ces mouvements. Les femmes fuient aussi leur pays en raison de violences de genre, mariages forcés, excision ou viol comme armes de guerre. Même si le phénomène de migration vers l'Europe reste essentiellement masculin, les associations comme France Terre d'Asile, les Maisons des Femmes ou Médecins du Monde évoquent une hausse de l'arrivée des femmes en région parisienne et une amplification des situations de détresse. L'association FIER, qui travaille depuis quelques mois sur ces questions, va nous maintenant nous parler de, justement, de la situation sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites et que, comment ça se passe
5: euh, Je suis très contente qu'on ait enfin l'occasion de, de parler de ce sujet-là. On entend beaucoup, beaucoup parler depuis quelques mois. Enfin, beaucoup. On en a entendu beaucoup parler. Et maintenant, il recommence à y avoir un silence radio euh, sur euh, la question des, des migrants. Euh, et la spécificité des femmes, la question des femmes dans, dans, ce, dans ce cadre est totalement euh, silenciée. On essaye, nous, on fait partie d'un collectif euh, de solidarité féministe qui s'est fondé, enfin qui s'est créé euh, début septembre avec euh, différentes organisations qui travaillent depuis très longtemps sur le terrain sur la question des femmes migrantes, puisque cette question-là n'est pas nouvelle. Ce qui change là actuellement, c'est plutôt euh, le nombre euh, et donc du coup l'urgence euh, de, de ces situations-là. Euh, on fait différents types d'actions, on organise des collectes, on essaie de les suivre depuis un, un bon moment. On a suivi l'expulsion euh, du lycée Jean Carré. Dans euh, le
4: 19e arrondissement. De euh, ouais. Paris.
5: Oui, tout à fait, dans le 19e arrondissement. Et... Hum, cette question est spécifique euh, pour différentes raisons. Déjà, euh, ces femmes sont des femmes, et en tant que telles, euh, elles sont euh, particulièrement exposées euh, à tout type de violences, des violences qu'on peut retrouver par ailleurs dans la société, mais c'est ce qu'on disait au départ sur les questions de, vul de vulnérabilité. Euh, ce sont des femmes qui, euh, qui arrivent, qui ne parlent en général pas français ou peu, qui ne connaissent pas forcément les recours dont elles peuvent disposer euh, ici en cas de violence tout type de violence d'ailleurs ça c'est sur des questions euh, spécifiques puisqu'on parle de violence mais il y a d'autres types de violence aussi le simple fait de enfin, typiquement pour reparler de la situation du lycée même si euh, actuellement euh, la situation a un peu changé et je, je, le lycée je reviendrai été... le lycée a été évacué le 23 octobre voilà euh, elles étaient euh, pour la plupart euh, bon, il y avait une, une petite pièce dans laquelle euh, certaines femmes pouvaient être euh, isolées et sinon, elles étaient dans des dortoirs avec 200, 300 hommes. Et elles étaient peu nombreuses. Euh, ce qui fait qu'en en général, en fait, elles restaient enfermées dans leur chambre et elles n'avaient pas accès à des produits, même si les gens donnaient ces produits-là, typiquement des produits d'hygiène intime. Euh, C'est vraiment là de la violence. Euh, C'est le béaba de la dignité humaine de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger dignement, de pouvoir ne pas avoir peur d'aller aux toilettes la nuit. Euh, de ne pas avoir un pot de chambre pour ne pas pouvoir sortir et d'aller dans les urinoirs communs enfin voilà c'est des, des choses c'est des situations euh, extrêmement graves dont on ne parle absolument pas puisqu'à chaque fois qu'on parle euh, des migrants c'est en général et on ne comprend pas qu'il y a des spécificités de, 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 pour les femmes qu'elles sont en situation de plus grande précarité qu'elles sont en danger et que euh, personne n'en parle donc on re, on, je vais revenir sur la question des hébergements non mixtes de la nécessité, de l'importance d'avoir des hébergements non mixtes euh, puisqu'actuellement, il euh, y, y avait euh, un, typique, typiquement à Paris, il y avait un hébergement non-mixte qui existe depuis un moment, et euh, maintenant, il n'est plus non-mixte. Et il y a plein d'autres endroits qui étaient censés être non-mixtes, aussi des, peu, des plus petites structures, qui finissent par accueillir, euh, sous la pression du nombre, des hommes aussi. Euh, et ce n'est pas euh, vraiment... Ce n'est pas, euh, pas une option, ce n'est pas, un, c est, c est pas un, un, un luxe, en fait, ce qui est demandé. On demande, est-ce que des femmes puissent se sentir en sécurité, puissent pouvoir aussi parler dans cet espace non mixte, se sentir plus libre aussi de pouvoir parler éventuellement des violences qu'elles ont subies. On s'en est rendu compte, en fait, en les rencontrant, quand on a pu les rencontrer dans d'autres cadres que là où elles étaient, euh, que la parole, quand elles sont entre elles, la parole est plus libre euh, et elles, elles peuvent aussi plus
6: facilement euh, exprimer ce qui les fait souffrir.
4: Christelle, est-ce que vous voulez réagir
6: oui, sur l'hébergement non mixte, effectivement, c'est vraiment une priorité dans, dans la lutte contre les violences. On a vraiment besoin aujourd'hui de, de créer des endroits qui soient des endroits sécurisés où les personnes puissent d'abord se, se poser. Euh, retrouver de la confiance en elle et puis après on peut aller vers des démarches qui sont le dépôt de plainte etc aujourd'hui ça fonctionne un petit peu à l'envers c'est à dire que pour avoir euh, accès à ces hébergements d'urgence un des, des éléments qui favorise l'accès à ces, à ces hébergements c'est d'avoir d'abord déposé plainte euh, mais c'est pas déposer plainte c'est pas la première chose que vous êtes en mesure de faire en fait ce dont vous avez besoin D'abord, c'est de pouvoir reprendre vos esprits et d'être en situation de sécurité. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental euh, si, et, et ça nécessite euh, un engagement public euh, financier très important. Euh, ça veut dire qu'on a là besoin euh, du côté du ministère des Affaires sociales euh, et, et des droits des femmes, euh, mais peut-être en, en articulation avec les budgets du ministère de l'Intérieur, puisque qu'il s'agit bien euh, de gérer quand même des questions qui relèvent de la délinquance et de la criminalité, euh, de réorienter nos budgets publics sur cette, cette question de l'hébergement social. Moi, je pense que d'une manière globale, on a besoin de, de, de réfléchir à la manière dont on pense euh, la lutte contre la criminalité en France.
2: Quel est l'argument, justement, des institutions qui refusent les hébergements euh justement, qui soit où les femmes se retrouvent euh, entre elles, sans forcément que ce soit mixte
6: bah, C'est simplement que ce n'est pas pensé. Euh, et que ces centres d'hébergement, ils sont censés accueillir euh, tous, les, tous les publics. Donc, euh, euh, tout est mélangé. quoi. Euh, or, tout mélanger, euh, la, la problématique de l'alcoolisme, la problématique de la toxicomanie, la problématique euh, des, des sans-abri, euh, ce ne sont pas les mêmes choses que les, que les violences intrafamiliales. On, on, euh, et donc l'action sociale qui est amenée euh, là, n'est euh, pas du tout la même. Et, et en plus, les victimes ont, 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 évoluent aussi par le partage de l'expérience avec d'autres victimes. Donc là, c'est d'abord réaliser que ce qu'on vit, d'autres l'ont vécu aussi, euh, que des choses qu'on croyait euh, devoir subir parce que soi-même, on ne on faisait pas les choses comme il fallait, on ne faisait pas la cuisine comme il fallait, on n'était pas assez parfaite, etc. Euh, ben en fait, non, ça n'arrive pas à cause de ça. Ça arrive juste parce qu'on est en face d'un conjoint euh, qui vous considère comme sa propriété. Et, et quand on a compris ça... Et on arrive à le comprendre que par le partage d'expériences avec d'autres victimes qui ont subi des choses similaires. Donc c'est très important que des victimes qui subissent des choses similaires soient ensemble, parce que ça leur permet d'avancer euh, et, de, et de sortir de, de ces situations. Et euh, alors pour les femmes migrantes, je pense qu'il y a là d'autres enjeux. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de, du droit au séjour, hein, qui est, où là, il faut aussi, et sortir aussi de la culpabilité, parce que comme on, il y a une autre culpabilité qui travaille, je pense, fortement les, les personnes migrantes, c'est l'idée répandue que les violences, ça serait justement chez les migrants et pas dans le reste de la société. Donc ça, c'est un discours qui est tout simplement un discours raciste. Et quand vous êtes une femme migrante, victime de violence conjugales, que vous êtes racisée, dénoncer vos conjoint, c'est presque comme valider les stéréotypes racistes. Et, et ça, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut sortir de cette culpabilité-là en plus... Et, euh, et, et, et en plus, avoir euh, bah dépassé toutes les, toutes les autres peurs euh, de, qui sont liées à une moindre connaissance euh, du fonctionnement social, juridique, de la société française, euh, dépasser les barrières linguistiques. Euh, et puis, euh, la question du droit au séjour, c'est un droit euh, quand même assez compliqué. Euh, là, il faut l'appui de juristes spécialisés. Et là aussi, du coup... Euh, mais là, je dirais que les victimes migrantes et non migrantes sur les questions de violence conjugale, c'est bien qu'elles soient mélangées, parce que ça permet de comprendre euh, euh, que les expériences sont les mêmes, à part la question des papiers. Le reste, c'est similaire.
5: Vanessa, oui, oui, je crois que ce qui ressort là de, de tout ce qui vient d'être dit, c'est vraiment notre l'enjeu fondamental sur, euh, enfin, pour, concernant les femmes migrantes, c'est, mais globalement concernant les, les femmes, c'est leur autonomisation. Et là, ça a un impact. Euh, direct sur leur vie, puisque c'est vrai que là, on est dans une situation d'urgence le plus souvent, donc c'est pallier au, 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 plus, au plus urgent se nourrir, se loger, euh, se vêtir, mais euh, ensuite, pour pouvoir prendre en main sa vie, au-delà d'ailleurs de du fait qu'on ait pu euh, subir des violences ou non, euh, de toute façon, à partir du moment où on est dans une société patriarcale, même si on n'en a pas subi, et là où on était, on peut en subir aussi en France, donc de toute façon, et le fait euh, du coup, de ne pas parler la langue, de ne pas comprendre comment, comment fonctionne la société euh, française, l'administration française, etc., peut augmenter cette situation de vulnérabilité, et typiquement, par exemple, sur le harcèlement... Euh, au travail, on a euh, des chiffres euh, assez importants sur justement les risques de, de, de harcèlement qu'il peut y avoir sur des, des femmes migrantes dans, au travail une fois en France. Donc de toute façon l'autonomisation des femmes migrantes c'est vraiment un point important pouvoir euh, les aider à ne plus avoir besoin en fait d'aide et de pouvoir prendre en main leur destin euh, Voilà. c'est ne pas les maintenir dans cette situation euh, d'infantilisation parce que là clairement c'est Actuellement, euh, donc, au, par, depuis l'expulsion le, depuis du, du lycée, mais, euh, les migrants ont été euh, dispatchés un peu partout. En région parisienne et bien au-delà, il y en a jusqu'à Clermont-Ferrand, euh, alors que l'État s'était engagé à maintenir tout le monde en région parisienne. Euh, il y a des gens un peu partout, donc des situations d'isolement assez importantes. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, les gens sont maintenus dans, dans, une, dans une forme d'infantilisation de, de, de toute façon, puisqu'il faut gérer. Euh, voilà, on est un peu même dans, dans des centres d'hébergement. Bon, euh, c'est un peu comme, euh, je, voilà, et les heures fixes, les repas, euh, le couvre-feu. Euh, voilà, le, la vie rythmée. Euh, on n'est plus libre de, de son destin. Et je, voulais, je voudrais juste revenir aussi sur une chose un petit peu euh, qu'on qu oublie de dire. Nous, on soutient pas du tout uniquement les femmes qui sont éligibles au droit d'asile, bien entendu. Euh, on soutient toutes les femmes migrantes, peu importe les raisons pour lesquelles elles, elles sont venues. Et par ailleurs, même dans, ces, dans, dans, dans toutes les femmes, dans la grande catégorie on va dire, des femmes migrantes, il n'y a pas une, une homogénéisation. Déjà, euh, elles viennent de pays différents, de cultures extrêmement différentes, de langues différentes. Euh, C'est un regard très occidental que d'imaginer euh, ce, ce groupe-là comme euh, un groupe homogène. Euh, et par ailleurs, au sein même de ces différents pays, euh, elles, elles peuvent avoir des, des parcours de vie extrêmement différents euh, vous avez euh, des médecins euh, et vous avez euh, des femmes qui n'ont jamais accédé, euh, à enfin qui ne sont pas alphabétisées. Donc aussi la manière dont on va gérer, euh, on va pouvoir les aider, et les rendre autonomes, où elles vont, où on va pouvoir les aider elles-mêmes à construire leur propre parcours de vie, euh, les aider à trouver du travail, etc. Tout ça dépend euh, de la situation individuelle et, et ça c'est ce qu'on essaye de faire nous en créant du lien individuellement avec elles en allant les voir etc c'est que c'est pas il n'y a voilà il a pas il euh, a pas le groupe des migrantes il euh, y a des situations d'urgence qui sont communes en fonction de la situation de, de, du moment d'arrivée mais mais après individuellement euh, elles sont toutes
4: différentes comme nous on est tous différents quoi enfin voilà c'est c'est important de le dire je pense et il faut parler aussi du fait qu'avec l'absence de papiers il y a aussi une autre forme de précarisation puisqu'on n'a on pas accès, par exemple, aux soins si on est sur le territoire français depuis moins de trois mois. Quels sont les, les risques sur la santé Est-ce que Vanessa ou Christelle peut en parler Vanessa
5: oui, Je vais juste
4: donner un petit exemple
5: euh, qui est vraiment... Euh, enfin, qui, montre, qui, qui montre un exemple dramatique là-dessus. C'est par exemple la question de l'IVG. Euh, L'interruption
4: volontaire de grossesse. Oui,
5: l'avortement. Euh, bien typiquement, euh, quand vous n'avez pas... Enfin, théoriquement, euh, c'est un acte d'urgence. Donc, même quand vous n'avez pas accès à la CMU, on est censé vous, vous pratiquer cet acte d'urgence-là. Bon, alors déjà, il faut pouvoir oser en parler. En général, les femmes qu'on a rencontrées qui étaient dans ce cas-là ne voulaient absolument pas que ça se sache euh, dans les centres d'hébergement où elles étaient. Donc, déjà, il faut pouvoir euh, oser en parler euh, à l'éducateur, l'éducatrice, enfin, à la personne qui est, qui est là. Une fois que vous avez passé ça, on a plein de cas de refus partout en France, on en a eu à Paris et on en a, on en a eu ailleurs en France, euh, de refus euh, de, de, de pratiquer ces IVG parce que justement les personnes n'avaient pas laissé mieux. alors que c'est un acte d'urgence. Donc euh, il y a des bah, Le planning familial est en train de travailler là-dessus, de, de déposer des choses aux, aux défenseurs des droits, enfin, en train d'essayer de faire avancer cette question pour que ce, cette situation ne se reproduise pas. Mais c'est une forme de violence extrême que de renvoyer encore ces femmes-là euh, sur, sur, du point de vue de la santé si on, si on doit revenir c'est très important de, de, de maintenir ces, ce, ce droit élémentaire en France pour toutes les femmes, qu'elles aient un statut ou non
2: alors justement quand on refuse qu'est-ce qui se passe pour ces femmes là
5: les situations sont différentes là, actuel, nous on, en a, on a pu grâce au planning on, on s'est débrouillé euh, Voilà, Elle, on a pu régler la situation en région parisienne, mais après, euh, je n'ai pas le, le, la suite ailleurs en France, mais j'imagine que pareil, il y, y a des associations qui prennent leur lait et qui... Voilà, mais encore faut-il avoir connaissance de tout ça. Et de là, demain c'est le 1er décembre, peut-être que je vais peut-être toucher un mot là-dessus, mais euh, sur la question du sida, et ça, ça touche plus globalement d'ailleurs, pas uniquement les femmes, mais euh, faire de la prévention, du dépistage. Ou ne serait-ce que d'avoir euh, des préservatifs à disposition, etc. Enfin, tout ça se révèle extrêmement compliqué dans ce contexte, dans les centres d'hébergement. Enfin, tout ça, c'est des questions dont on ne peut pas, euh, peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est vraiment un enjeu important. Euh, bon, Après, il y a d'autres questions de santé, hein, l'accès aux soins euh, au-delà de l'IVG et au-delà du, du VIH. Enfin, il y a plein de questions de santé pour les femmes, d'accès aux soins. Enfin, mais je pense qu'il faut rappeler cette importance-là à la veille du 1er
4: décembre.
2: Émilie, on poursuit sur quel sujet
4: on poursuit sur un euh, nouvel euh, titre de musique qui s'appelle Bad Trip de Western Fiasco qui est un groupe euh, indie rock de Parisiens créé en 2013.
0: Holy shit, while I've been inhaling, What is this, I'm sweating, I'm choking
7: Head spinning, I need everything. Tight. I feel like I could die here tonight
2: Gouignement, lundi, euh, émission, euh, le dernier lundi de chaque mois avec euh, des filles, euh, où on aborde des sujets vraiment très très intéressants. On passe aussi au sujet violence lesbophobe, Émilie, n'est-ce pas
4: Oui, donc là on vient de parler des violences faites aux femmes migrantes, mais parmi ces femmes migrantes, il y a également des lesbiennes qui viennent trouver refuge en France. On accueille donc ce soir Agnès et Joséphine qui sont arrivées en France en 2012 et 2013. Elles viennent d'Ouganda, un pays qui, rappelons-le, a criminalisé, criminalise l'homosexualité et la punit même de mort. Est-ce que donc vous pouvez un peu, vous faites partie de l'association Les Lesbiennes dépassent les frontières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs de cette association
3: euh... Elles vont
4: répondre aux questions en anglais. <rire>
3: Uh, actually, it's not an association. Mm -hmm. It's a, a network of uh, lesbians who organize themselves to help lesbians, refugees who come from different countries. Uh, for example, like us, we passed in the same um, network and now we are part of the network. Um, the network, uh, its objective, uh, the... Um, They help. They help uh, lesbians who need, who need um, aid about um, getting papers, um, about uh, violence. Because most of us we passed through violence from our countries. Even when we reach here, it's not easy. Um, probably Josephine would like to add on. Autoline Aut 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 va traduire, oui. Euh,
9: donc, euh, ces deux personnes sont arrivées euh, d'Ouganda euh, via euh, ce qui n'est pas une association, mais un réseau de lesbiennes qui se sont organisées pour aider enfin, les lesbiennes. Les, les dépassent non, non. les frontières, en fait, n'est pas une association. Oui, je mais dis que un un pas une association, mais un réseau.
5: Elles ont rencontré ici les, <rire> les lesbiennes dépassent les, les frontières. Les lesbiennes les frontières
9: Donc, le réseau s'est créé en France. C'est un réseau qui s'est organisé pour aider les lesbiennes réfugiées. Euh, donc l'objectif c'est de les aider donc, à avoir uh, des papiers. Et, uh. et
1: donc, Joseph, vous voulez ajouter quelque chose? Oh yes. Uh, actually, the network, the core activity of the network is solidarity to help les uh, lesbiennes who come from different parts of the world who, are, who have been suffering from lesbiennes Lesophobic violence, different societies because. What kind of violence? Like being persecuted, for example, like in Uganda, as the law was passed, found you if you're lesbian or gay, there there's persecution there. Your life is at risk, and even the people who are close to you. So, those are some reasons, some of the reasons as to why we come here. So, as we came to the network, it helped us, like. C'est to see, to see un réseau de solidarité
9: qui vise à aider les lesbiennes qui ont été victimes de violences lesbophobes dans leur pays d'origine. Par exemple, en Ouganda, euh, les vies sont en danger. Et c'est aussi pour ça que ces lesbiennes viennent enfin, en France, par exemple, et donc elles sont à la recherche de confort psychologique, mais aussi d'aide pour les démarches administratives, avoir les papiers, etc.
1: Can you tell us more about um, your experience? How did you came to France? Uh, actually, my experience was a bit tricky, because of course my life was at stake, so I I came I came here. I had no choice, because there are very many like. Je parle français, je parle français, pas très fluently. Mais quand je suis venu ici, j'ai été aidé par le réseau, parce que j'avais tellement de problèmes à la maison et
9: tout Donc euh, sa vie était menacée, et quand elle arrivait en France, elle ne parlait pas très bien français,
4: et donc ce réseau l'a beaucoup aidée. So donc comment le réseau il une aidé Qu'est-ce que le réseau vous a apporté comme aide
1: La réseau en soi... First of all, when you come here, you're already traumatized based on the environment that you've been to. So when you come to the network, the first thing they give us is a home, like good home where to stay. And they start, like, if you really need a psychologist, they provide psychologists to talk about your life, like the violence you've been going through. Personally, I, I face violence from home. And then, based on the experience of other members of the network, violence, violence. transport,
9: à l'arrivée euh, les femmes sont déjà traumatisées et donc la première action de l'association c'est de leur fournir un logement. Et il y a un suivi psychologique qui est possible si elles souhaitent parler des violences qu'elles ont subies. Donc, qui peuvent être des, des viols, des violences conjugales et toutes sortes de problèmes en fait. Et le, non, pas, pas l'association, pardon, le réseau. Elle les aide aussi. Donc, il y a des violences conjugales, des mariages forcés, des viols. Et donc, le réseau les aide aussi pour les transports et leur fournit des informations concernant les écoles, les écoles françaises.
1: They also help us, of course, to tell us the the life here in France, how it goes, how everything goes. And providing security to us
9: et donc euh, on leur explique un peu comment fonctionne euh, la vie en France et ça leur ça leur fournit une sécurité qui est quand même euh, indispensable pour survivre how many
1: are you in the network combien êtes-vous dans le réseau in the network we are around 70 but ceux those who have got their status statuses around like 45 les But we always have meetings every third Saturday of the month, and the meeting we always sit and we're like forty in a meeting.
9: Yeah, every meeting. Donc
1: elles sont à peu près
9: soixante dans le réseau, mais lors des des réunions qui sont tous les troisièmes samedi du mois, c'est ça? Elles sont à peu près quarante chaque
4: Is it difficult for you to how is it to get papers in France? Because I assume that you have to prove that you, have, you are a lesbian. I've heard about this. How is it? Donc, comment ça se passe pour obtenir des papiers puisqu'en fait, il faut prove that they sont lesbian
1: Yeah, I'll talk about it then also, Agnes so okay. add on. Actually, it's not easy because, first of all, it's a long, very long process of waiting, almost a year and something, some months. It's not easy. Sometimes they have to, like, they want you to prove. Sometimes that part is so difficult. Like, donc l'OFPRA, c'est l'office auprès duquel on fait sa demande d'asile mm. euh, donc
9: ce n'est pas facile de prouver ça effectivement il euh, y a de très longs délais d'attente euh, à peu près de l'ordre d'un an et Donc c'est extrêmement euh, difficile de, de prouver,
3: euh, et quand quand c'est quand on est rejeté par l'ofpra, il faut aller au tribunal. Um, actually, to add on what Josvina said, it's not uh, really very, it's not uh, easy for the case of the administration. Me personally, um, it was so hard for me to um, for the administration right from the prefecture, but um, I was being helped by the network that uh, accompanied me, and um, and when I, what shocked me when I reached at Oprah, the person who interviewed me, well, asked me to prove. Okay, they are there to ask us to prove if we are lesbians or gay or, or bisexual, bisexual or what, but. What shocked me was like asking me the way he asked me the question was like uh, asking me to give a certificate to show that I'm a lesbian. And I was <laughs> like, okay, <laughs> uh, which was not easy. There's no certificate to show your sexuality. And, uh, it, it's really hard when you're rejected. It's uh, another story. <laughs> And uh, when you are sent to ofpra, there in in our network there are so many lesbians that were not very many, but they were rejected. And um, with our solidarity, we accompany them to the court, and uh, and um, some are given to the court, some are rejected also in the court, and they reapply. So it's not easy.
9: Euh, ce n'est effectivement pas facile du tout au niveau administratif. Donc, euh, pour, euh, donc, le réseau est là aussi pour les aider dans ces démarches-là. Donc, Ce qui est très compliqué et choquant, c'est qu'il faut, limite, un certificat pour prouver son orientation sexuelle. C'est ce que demandent les personnes qui interviewent les, les personnes migrantes à l'OFPRA. Et quand elles sont rejetées, bah, c'est évidemment très, très difficile aussi. Et il y a peu de lesbiennes qui demandent mais beaucoup, de, enfin, beaucoup sont rejetés. Et le réseau les Lesbiennes dépassent les Frontières accompagne dans ce
1: cas-là les personnes qui ont été rejetées au tribunal. Et puis, pour ajouter à la dernière chose, les problèmes que nous we face, parfois, je pense qu'il y a des gens qui sont like Parce que, par exemple, en Afrique, les lesbiennes sont forcées dans deux marriages. Ils ont dowry for la douleur pour leur. The men come and pay dowry for the lesbians, you're forced into marriage, you have to be there, you have to be a wife, you have to, like, have children. Some lesbians come here with, when they have children, and then they're, when they're being interviewed, when they mention they have kids, they cannot leave out their children because they are theirs. So when they're interviewed and they mention they have kids one or two, they think they are not lesbians.
9: Donc, les, gens, les gens sont biaisés, en plus, puisque, par exemple, en Ouganda, il y a beaucoup de mariages forcés, et les femmes sont également forcées à avoir des enfants, même les femmes lesbiennes. Et donc, quand ces femmes arrivent en France on, et qu'on leur demande de prouver leur
4: homosexualité, ben, on leur dit « oui, mais vous avez des enfants uh, uh, ». Qu'est-ce qui arrive quand la demande d'asile est
1: rejetée Asylum Demand. Quand vous you you Asylum, la première fois, vous devez aller à l'OFPRA, et puis quand vous êtes rejeté là, vous devez aller à la cour. Quand vous êtes rejeté à la cour, vous devez réappliquer pour aller à l'OFPRA. Non, vous devez réappliquer à la cour pour for réexamination. Et puis quand vous êtes rejeté la second fois à la cour, vous devez aller à l'OFPRA. Et puis quand vous êtes rejeté, vous devez juste to leave France. Uh, donc,
9: uh, quand on est rejeté à l'OFPRA, il faut aller au tribunal. Quand on est rejeté par le tribunal, il faut aller une deuxième fois au tribunal. Puis, il faut retourner à Love Prize. Si on est encore rejeté, on doit quitter la France.
2: Une question plus qui tourne autour de la famille. Est-ce que vous êtes en contact avec vos familles, une relation euh, Comment ça se passe Ou vous avez coupé les ponts avec tout le monde
9: Est-ce que vous êtes
1: en contact avec vos familles Ou avez you have tout uh, quit completely Pas complètement. completely. Pas Not parce que certains ont perdu their contact. Quelque chose de ce donc elles sont encore
9: en contact avec certains membres de leur famille, mais pas tous, parce qu'elles ont pu perdre contact,
4: effectivement, en arrivant en France. Puisqu'il y a également aussi donc, des violences lesbophobes, comme, comme on l'a vu. Et justement, en France, face aux, aux violences qui s'exercent spécifiquement à l'égard des lesbiennes et des bisexuels, SOS Homophobie a enfin, créé une ligne d'écoute qui n'est pas que pour euh, que les lesbiennes, mais, mais c'est ce dont on va parler ce soir. Christelle, qui est écoutante sur la ligne de SOS Homophobie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de cette ligne, depuis
8: quand elle existe Alors, juste vous dire que l'SOS la, la, Homophobie est une association de lutte contre la lesbophobie, gayphobie, biphobie et transphobie, avérée ou supposée. Donc l'association est ouverte à toutes et tous, indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. L'association existe depuis 20 ans, avec la création d'une ligne d'écoute pour les victimes, donc d'homophobie. Quels sont alors les, les
4: objectifs de cette ligne Et puis on va plutôt parler donc de la situation spécifique des lesbiennes. Quels sont, quels sont un peu leurs
8: témoignages Qu'est-ce qu En fait, euh, en un mot, la lesbophobie, Donc, je donne une définition brève. Hein. Euh, ça désigne les violences et discriminations spécifiques dont sont victimes les femmes homosexuelles ou supposées comme telles. Elle a souvent comme principale source la négation de la sexualité féminine et d'une façon plus générale l'impossibilité d'imaginer qu'une femme puisse mener sa vie sexuelle et sociale sans l'intervention d'un homme il en résulte une forte invisibilisation des lesbiennes ainsi que de nombreuses violences morales et physiques voilà donc on a pu le, le voir sur notre service d'écoute sur notre ligne et nous avons dégagé des spécificités euh, dans le contexte de la famille elle s'exprime fortement par des insultes et du rejet euh, dans la rue elle prend la forme de propositions de relations sexuelles avec un ou des hommes euh, voilà est-ce que vous pouvez nous apporter enfin, quels sont les témoignages qui. Que vous recevez Alors, on en a divers. Euh, divers. Ça peut être euh, de tous âges, de, tout, de toute région, en fait, de tous niveaux sociaux également. Ça peut être des couples, des célibataires, des jeunes. Je voulais également insister sur euh, le fait qu'il y avait eu une enquête sur la visibilité des lesbiennes. Et euh, cette enquête qui avait été menée par notre commission Lesbophobie a évalué, en fait, euh, la, la visibilité et la lesbophobie entre 2011 et 2013. Et euh, il en est ressorti que 59% des répondantes à l'enquête avaient vécu de la lesbophobie au cours de ces deux dernières années. Concernant les témoignages, vous êtes venu ici avec quelques témoignages Oui. Alors pour ce qui est des témoignages, euh, vous avez, je vous donne un exemple, euh, par exemple d'une d'une kiné qui nous a euh, qui appelé parce qu'elle est diffamée par lettre anonyme. Donc euh, elle est libérale dans un petit village, elle est connue de toutes et tous. Elle n'est pas visible, mais elle ne cache pas non plus son orientation sexuelle. Elle n'est pas militante et euh, ne voit pas l'intérêt de l'être. Et euh, elle reçoit, donc, euh, elle nous appelle pour ça parce qu'elle a reçu une lettre diffamante et anonyme euh, lui indiquant, « Texto, merci à l'avenir de bien vouloir laisser ma femme tranquille. Ce n'est pas une goudou et vous n'avez pas profité d'elle en tant que patiente. Vous êtes une sale goudou. » Elle n'a jamais, bien sûr, dragué une patiente, vous imaginez bien. Elle pense éventuellement à une infirmière avec euh, qui elle est indifférent. Et pour autant, elle n'a aucune preuve. Donc, euh, elle a porté plainte, si vous voulez parler d'action également... Oui. Euh, il faut porter plainte dans ces cas-là, donc c'est ce qu'elle a fait à la gendarmerie, qui a été bienveillante, et euh, avec elle, on évoque plusieurs points hein, pour pouvoir l'aider. Donc euh, déjà, la félicité de témoigner, parce qu'il faut savoir que le, le rapport annuel de SOS, c'est le seul ouvrage de référence en France, donc c'est très important que mesdames vous témoignez à ce sujet. Et euh, donc, euh, on lui a demandé si elle avait du soutien, médecin, ami, famille, et euh, donc ce qui avait été le cas de, pour elle... Et euh, donc, euh, elle nous a remercié d'avoir euh, pu l'écouter et euh, éventuellement, elle nous tiendra informés. Voilà un exemple type.
4: Et justement, donc on a un peu évoqué la question de comment faire après donc il y a le numéro de SES Homophobie, Oui. d'ailleurs on peut
8: le, le Tout donner. à fait, donc c'est la ligne d'écoute, c'est le 01 48 06 42 41, mais vous pouvez aussi témoigner par le chat. vous avez tous les horaires sur la ligne, euh, vous pouvez témoigner en ligne également. Nous avons également, j'en profite pour le dire, un site dédié aux jeunes, qui est c'est comme ça, euh, qui est donc euh, facile d'accès. Et juste vite fait, est-ce que vous oui.
3: pouvez
4: nous dire quelles sont les principales démarches pour euh, une fois quand on a été
8: victime de violences lesbophobes ou biphobes. Oui, en général, donc, les personnes appellent, on leur demande de, donc, euh, ce qu'elles ont fait, mais euh, il faut porter plainte, il ne faut pas hésiter. Euh, ce qu'il faut faire également, c'est recueillir des témoignages, si possible. Euh, également, prendre l'accusé de réception à la, de la plainte pour être... Euh, voilà. Savoir que c'est important de signaler que l'homophobie est une circonstance aggravante, donc ne pas oublier non plus de le mentionner. Euh, recueillir les témoignages, je vous l'ai dit. Voilà.
4: Merci. On va maintenant passer à justement. L'enquête que l'INED mène en ce moment sur euh, les modes de vie, la santé et les situations d'insécurité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christelle, quels sont les, les objectifs de, de cette enquête Oui, alors c'est une enquête qui vient tout juste
6: d'être lancée. Elle a, elle a démarré euh, mardi dernier. Euh, C'est le volet Internet d'une enquête euh, plus large. En fait, on a euh, réalisé cette enquête par téléphone d'abord auprès de 27 000 personnes en France euh, qui sont représentatives de la société française. Mais, euh, et dans cette, euh, dans cette enquête, auprès de ces 27 000 personnes on peut identifier les personnes euh, homosexuelles, bisexuelles, et euh, donc essayer de comparer leur situation euh, avec euh, la, la population hétéro. Seulement, le problème, c'est que comme nous sommes un petit pourcentage dans la population, même en interrogeant 27 000 personnes, il y aura très peu de, de personnes qu'on pourra identifier comme homosexuelles dans, dans cette enquête. Autrement dit, la possibilité de construire des statistiques euh, sur cette enquête, euh, sera sur les, les LGBT sera, euh, sera difficile. Donc, pour pallier ce, ce problème, euh, nous avons lancé dans le même temps, enfin nous, nous, nous démarrons maintenant, euh, ce volet internet auprès des LGBT euh, de façon à pouvoir ultérieurement produire des données statistiques qui permettent de comparer la situation de la population hétérosexuelle avec la situation des personnes LGBT. Ou plus exactement, de, de faire la comparaison inverse, la situation des LGBT par rapport aux, aux hétérosexuels. Donc sur des questions euh, euh, très diverses. D'abord les questions de, qui relèvent des conditions de vie, euh, les situations d'emploi, euh, pouvoir décrire nos familles, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on a des enfants euh, ensuite euh, on aborde euh, des thèmes dans l'enquête euh, comme la question de, de, les questions de santé et euh, là on aborde des, des questions de santé un peu autrement que ce qu'on fait habituellement auprès des LGBT, la question de santé qui a été le plus euh, largement traitée c'est la question de l'épidémie de SIDA mais euh, la santé ça se résume pas à, à cette question là même si évidemment euh, on sait que notre communauté a été très touchée. Euh, donc on aborde d'autres questions comme euh, par exemple les toxicomanies, les addictions à l'alcool, euh, les questions de santé mentale, des dépressions, euh, les tentatives de suicide ou euh, d'autres thèmes comme euh, l'anorexie, la boulimie et des, des, des troubles du comportement alimentaire qui sont des questions générales de santé ou alors les maladies chroniques comme, euh, comme le cancer. Euh, qui sont des thèmes de santé explorés dans les enquêtes en population générale, mais pour lesquels euh, on n'a aucune information euh, concernant les LGBT. Et puis le dernier thème qui est abordé dans, dans l'enquête, ce sont tous les comportements hostiles auxquels les individus peuvent être confrontés. Euh, de l'insulte dans la rue euh, euh, à la discrimination dans l'emploi euh, en passant vers par, euh, euh, les violences ou les maltraitances euh, dans le cadre euh, intrafamilial tous ces thèmes là sont abordés et sont euh, donc euh, des thèmes sur lesquels on pourra produire des données statistiques
4: Et juste une dernière question avant de passer à la chronique culture Quels sont les, euh, pour quand les, les résultats sont attendus Alors les résultats
6: seront les premiers résultats seront rendus publics en 2017, avant les marches des fiertés, euh, on pense vers le mois de mai, euh, de façon à appuyer euh, les revendications qui s'expriment au moment des marches par des données statistiques. C'est ça un des enjeux, c'est que produire des données statistiques, c'est se rendre visible. Euh, on sait qu'il y a un pouvoir politique du chiffre, c'est ça notre objectif et c'est d'être pris en considération dans toutes euh, les politiques publiques. Alors Pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient répondre à l'enquête, il suffit de se connecter sur le site web de l'enquête ined-lgbt.fr. Ined
4: Merci Christelle. On va donc passer maintenant à notre nouvelle chronique culture avec Otoline. Autoline.
9: Dans l'actualité culturelle du mois de décembre, on a répertorié un certain nombre d'événements qui pourraient vous intéresser. Allons voir tout d'abord du côté des expos. Jusqu'au 11 janvier, le Grand Palais présente des œuvres d'Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, l'une des grandes portraitistes de la fin du XVIIIe siècle, qui fut peintre officielle de la reine Marie-Antoinette. En région parisienne, le musée-promenade de Marie-Leroy roi accueille jusqu'au 14 février une exposition intitulée « Être femme sous Louis XIV, du mythe à la réalité », qui explore quelques formes de prise d'indépendance sociale des femmes françaises à l'époque, notamment à travers le mouvement culturel de la préciosité. Dans un autre registre, on trouve « Qui a peur des femmes photographes ?», une exposition en deux parties que vous pouvez visiter jusqu'au 25 janvier. La première partie couvre la période 1839-1919 et est présentée au musée de l'Orangerie, tandis que la seconde couvre la période 1918-1945 et est présentée au musée d'Orsay. Il faut signaler que c'est la première fois en France qu'une exposition est consacrée spécifiquement aux femmes photographes. Le fil directeur n'est pas la définition d'une façon de photographier ou de sujet qui serait typiquement féminin l'exposition dénonce d'ailleurs les stéréotypes qui seraient liés à une telle approche. Il s'agit plutôt d'étudier l'évolution du rapport des femmes à la photographie elle-même en tant que pratique artistique et documentaire. Sont mises en évidence les multiples stratégies artistiques, politiques et sociales par lesquelles la photographie a pu constituer une voie d'émancipation et de subversion. Par exemple, on apprend que Contrairement aux autres catégories de beaux-arts déjà institutionnalisées comme la peinture et la sculpture académique, à ses débuts, la photographie jouissait d'un statut précaire et n'était pas reconnue en tant que pratique artistique à part entière. Les femmes, qui étaient tenues à l'écart des milieux artistiques officiels, ont pu s'emparer de ce nouveau médium et se faire une place dans les réseaux de photographes qui commençaient à se tisser. Une fois armées de cet outil, elles ont pu partir à la conquête d'autres genres, à la fois des genres photographiques, autrefois réservés aux hommes, principalement le nu, mais aussi des genres au sens de normes sociales, et on pense notamment aux autoportraits en travesti de Claude Cain. Jusqu'au 29 mai, le musée de l'histoire de l'immigration présente l'exposition Frontières, portant, je cite, sur les limites et leurs limites. À différentes échelles, donc mondiales, européennes, françaises, un grand nombre de cartes, de vidéos et autres témoignages visuels, viennent éclairer les rapports de force qui structurent les réseaux migratoires. On regrette l'absence de focus sur la place des femmes dans ces réseaux et les problématiques qui leur sont propres. Dans le cadre de la programmation de la mairie de Paris à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, jusqu'au 8 décembre, la mairie du 7e arrondissement abrite une exposition intitulée « En chemin elle rencontre », qui rassemble des planches de bandes dessinées publiées par Amnesty International et dénonçant les violences faites aux femmes. Toujours dans le cadre de cette journée, on trouve aussi du théâtre. Jusqu'au 9 décembre, du mardi au samedi à 20h30 au théâtre du Lucernaire, dans le 6e arrondissement de Paris, une pièce intitulée « Tabou » met en scène la fameuse plaidoirie de Gisèle Halimi devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence en mai 1978, à une époque où la loi française ne considérait pas clairement le viol comme un crime. À travers cet épisode, la pièce s'interroge sur le caractère tabou du viol dans notre société et chaque représentation est suivie d'un débat. Au cinéma, en ce moment, vous pouvez aller voir les suffragettes. Au début du XXe siècle, au moment où la lutte des Anglaises pour obtenir le droit de vote se radicalise, on assiste à la naissance du militantisme chez une jeune femme. Donc le film est remarquable dans la mesure où, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de film grand public portant sur l'histoire des féminismes. Mais signalons cependant que de nombreuses critiques soulèvent la question des femmes racisées qui étaient bel et bien présentes dans le mouvement des suffragettes et dans le sillage de celui-ci, mais ne sont pas du tout représentées dans le film. Au cinéma également, demain soir, lors de la cérémonie de clôture du festival Chérie Chérie, sera projeté le film Free Love, qui raconte l'histoire d'amour entre deux femmes séparées par une grande différence d'âge et par la maladie de l'une d'entre elles. Donc l'une des deux actrices principales est Ellen Page, qui avait pas mal fait parler d'elle au moment de son coming out en 2014, donc coming out qu'on attendait depuis environ dix ans. Parlons musique à présent, pour rappeler que le concert de Peaches, chanteuse d'électroclash et égérie de la scène lesbienne internationale, prévu le jeudi 17 décembre au Bataclan, aura finalement lieu à la Cigale. Et côté soirée, on a également quelques suggestions pour vous. D'une part, l'association Fier en partenariat avec Aide Paris 12 organise une soirée santé, plaisir et prévention, destinée aux personnes dotées d'une vulve, donc ce vendredi à partir de 17h30 à la mutinerie. Les spécialistes s'associeront à des militantes formées afin de répondre aux questions. Des brochures et du matériel safe sex seront disponibles en, disponibles en libre accès et des dépistages rapides du VIH seront proposés tout au long de la soirée. Et en outre, la soirée sera animée par des performances de Louise Deville et Milia Evanochka. D'autre part, sachez que la prochaine play night aura lieu le vendredi 18 décembre à partir de 22h. Donc ça se passe au Next, rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement et c'est une sexe partie. Si vous souhaitez assouvir votre soif de connaissances universitaires, on vous a sélectionné quelques conférences. Tout d'abord, dans le cadre de la fameuse COP21, sachez que le mardi 8 décembre à 18h au campus des Cordeliers dans le 5e arrondissement de Paris aura lieu une conférence de Catherine Larère sur l'écoféminisme autour de l'articulation entre care, genre et environnement. Pour celles d'entre vous qui sont sensibles à la langue, ce mercredi 9 décembre à partir de 19h, la librairie Violette Co organise une soirée rencontre sur le thème de l'écriture queer. Donc, Comment réinventer la langue afin de la rendre non sexiste et inclusive Et puis, si le matérialisme vous parle, le mercredi 16 décembre, l'Université Paris 8 organise une journée d'études internationales sur le thème corps, travail et genre. Et l'inscription en ligne est obligatoire. Et il n'y a pas qu'en région parisienne qu'il se passe des choses. Notamment, on a l'ENS de Lyon qui poursuit son cycle « Femmes et modernité » jusqu'au 11 décembre, proposant des rencontres et des expositions, notamment autour de la place des femmes en Iran aujourd'hui. Et enfin, on vous annonce en exclusivité que l'association culturelle Polychrome organise un atelier Drag King, animé par Victor Lemort, le dimanche 20 décembre à la mutinerie. Donc voilà, je vous laisse un peu digérer tout ça, en espérant que ces quelques pistes auront titillé votre curiosité, et je vous dis à
4: la prochaine.
2: Merci Oteline, L'émission se termine. Un petit mot, Émilie hein,
4: Oui, donc c'est la fin de l'émission, et vous pourrez les réécouter à volonté en podcast sur homomicro.net. On se retrouve le mois prochain pour un Gouinement lundi What the Fox et Noël, et lundi prochain pour Homo Micro.
2: Merci à toutes les filles et à très vite, on vous embrasse
0: éjaculation oui c'est chemise à carreaux. Femme frontale, Hélène Cunilingus, routeuse de gazon, Cyprine, Femme de Cyprine,
3: Femme,
0: Couture de Femme, Couture de de gazon, de Femme, Femme,
1: tous les, les derniers lundis, lundis de chaque
0: Pierre,
1: mois. <rire> <fém> <rire> <deep -sum> <rire> <fém> <rire> <rire>